2: 11 h passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Midi News sur CNews. On est avec René Frégozy, bonjour.
3: Bonjour.
2: On parlait un peu de la Corse là, tout à l'heure.
3: Très ah bien, toujours bien.
2: Oui, j'adore l'île de beauté. Oui. Philosophe, politologue, auteur de « Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée ». C'est aux éditions Ballant. Jonathan Six nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, journaliste chez Causeur. Je montre le dernier numéro. Mélangeons... — Bon, je le dis. Piège à con, parce que titre causeur, André Sicodicola nous a rejoint. Bonjour, bonjour, mon cher André, éditeur des listes à la Marseillaise. Et il est bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Politologue, directeur de l'agence publique. Les débats dans un instant. On parle économie avec Bruno Le Maire, qui était l'invité du grand rendez-vous. Les échos européens et CNews, juste après le rappel des titres, c'est avec Arthur
4: Muriot. Arthur. Une femme est décédée à Rouen durant les violents orages qui ont touché le pays hier soir. Emportée par les eaux, la victime, âgée d'une trentaine d'années, a été coincée sous une voiture, selon le ministre de l'Intérieur. Les intempéries ont fait aussi 15 blessés, dont deux graves. Au total, les sapeurs-pompiers ont réalisé 3500 interventions durant cet épisode orageux. Plus qu'une semaine avant le premier tour des législatives, nous dirigeons-nous vers une abstention record. Moins d'un Français sur deux irait voter selon un sondage IFOP pour le JDD. En effet, le taux d'abstention s'élèverait à 52%, 0,7 points de plus qu'en 2017 et quasiment 10 points de plus qu'en 2012. C'est l'événement sportif de la journée, la finale de Roland Garros. Rafael Nadal fera face au Norvégien Kasper Ruud. S'il l'emporte, il, il s'agirait du 14e titre sur la terre battue parisienne de l'Espagnol. Jusqu'à aujourd'hui, Rafael Nadal reste invaincu en finale de ce tournoi. Le pouvoir
2: d'achat au centre de toutes les interrogations et cela depuis de nombreuses semaines maintenant. À quoi va ressembler ce quinquennat Peut-il justement répondre aux inquiétudes des Français Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. C'est lui, vous le savez, qui va donner le là,
5: justement, concernant notre quotidien, concernant notre porte-monnaie. Écoutez-le. La dette publique, ça fait partie, évidemment, de la lettre de mission qui m'a été fixée par Elisabeth Borne, la première ministre, et par le président de la République. Et vous savez, les choses sont extrêmement simples. Il faut continuer à transformer l'économie française pour qu'elle soit compétitive, productive et qu'elle nous donne une croissance qui soit forte et solide. Nous allons continuer cette transformation que nous avons engagée depuis cinq ans. Et nous allons la continuer en privilégiant une politique de l'offre qui soutient la compétitivité des entreprises. Si le président de la République avait souhaité changer de politique, sans doute qu'il aurait changé de ministre de l'Économie et des bien Finances, bien. il ne l'a pas fait. Mais nous avons également, et le cap est extrêmement clair, affirmé à nos partenaires européens, affirmé à nos compatriotes, que nous reviendrions sous les 3% de déficit en 2027, et que nous engagerions la baisse de la dette publique à partir de 2026. Moi, ma responsabilité, c'est de tenir ces deux dates, 2026, baisse oui. la dette publique, 2027 Retour sous
2: mais, les 3% de PIB. Mais notre responsabilité... Passer de 6,5% à 3% de, du PIB en matière de déficit en 2027, est-ce que ça sent l'austérité Pardon André cico est-ce que ça sent
6: l'austérité Oui, ça, ça sonne l'austérité, on, on l'entend. Je veux dire, et puis vous savez, le, le passé passe pour l'avenir. Euh, le, monsieur le maire a pointé deux choses ce matin importantes, je pense. Il a dit qu'il y avait deux grandes préoccupations pour les Français. Le pouvoir d'achat et l'avenir de, de la jeunesse. Concernant le pouvoir d'achat, euh, il a un bilan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élu hier. Le, le bilan, il est négatif. L'INSEE, comme la Dares, qui est la direction des, des statistiques, indique qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. En plus, là, en ce moment, on subit une inflation terrible. On sait maintenant que, euh, grosso modo, c'est 60 millions de consommateurs qu a, euh, qui a fait le calcul euh, que pour chaque Français, il va en coûter 1080 euros d'augmentation pour l'année. Ils ont fait le détail. Euh, quelles sont les réponses de la ministre Elles n'existent pas. Euh, pas d'augmentation de salaire. Le SMIC est toujours gelé. Il augmente, mais uniquement en fonction de l'augmentation de l'inflation. Il n'y a pas de coup de pouce au SMIC. Pas de coup de pouce sur les salaires. Donc il y a non seulement annonce d'une future austérité, vous l'avez rappelé, lorsqu'il nous dit on va revenir aux 3% à cette règle euh, invraisemblable qui fait que le, on, on, a, on amène les gens, on, les, on est obligé de, de faire. Non, on en parlait plus ces derniers mois avec le Covid, mais là ça, ça revient sur le devant bien de la scène. Ouais. Les prestations sociales qui, qui diminuent, hum. euh, c'est clair qu'on va vers une. Pure une oui.
2: 80 milliards à
7: trouver, comment on fait, Jonathan Sixoud, eh on...
2: pour repasser sous la barre des 3% de déficit
7: Avec de l'austérité, en faisant des économies, en faisant Oût. cette réforme des, des retraites. Je ne sais pas où ils peuvent les faire, les économies, parce que parallèlement à cela, il y a des investissements à accélérer ou du moins à accentuer, je pense euh, notamment... À l'éducation et à l'hôpital. C'est les, les deux grands pôles malades de, 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 notre, de nos services publics. Et je ne vois pas du tout... Euh, déjà, c'était totalement absent dans la campagne présidentielle. C'est absent dans la campagne législative de la part de la majorité. Je ne sais pas où ils vont les trouver, ces milliards, d'euros.
2: C'était écrit, hein, en tout cas, sur les papiers très clairement, mais ce n'était pas dans les,
8: dans les programmes. Louvialet. — Oui. Moi, ce que je note, c'est que M. Le Maire parle au marché, au marché financier, qu'il essaie de rassurer. On sait que la BCE va relever ses taux directeurs. Il sera plus difficile d'emprunter dans les années qui viennent. Il parle au marché, mais il parle pas... — Pour l'instant, la BCE ne fait rien. — Pour l'instant. Mais a priori, elle a déjà dit qu'elle ferait des choses cet été. Et a priori, elle va s'aligner sur ce qu'a fait la Fed. C'est ce, ce qui se sent. Une, une relevée des taux qui sera peut-être minime. Mais on passera en dessous des taux négatifs. Mais ce que je note, c'est qu'il parle pas au peuple. On est à la veille... D'élections élections législatives sont quoi Dans une semaine, le premier tour Oui, dimanche, jours, prochain, le tour, le dimanche, dimanche prochain. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais ce que je note, c'est qu'encore une fois, on ne parle pas aux électeurs. Les électeurs n'ont pas envie d'entendre ces règles ordolibérales, libérales qui, sans doute, sont importantes pour la suite du quinquennat. Mais peut-être qu'on a envie d'entendre quel type de croissance on va avoir pendant ce quinquennat. Comment ils pensent améliorer notre pouvoir d'achat au lieu qu'il nous fasse des vieilles recettes... Il a dit que l'économie française était solide, on va l'écouter dans oui. un instant. Hein. C'est des recettes qu'on a entendues depuis les années 90. Mmh. Moi, ce que je note surtout, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit croître en face de ce camp-là Il y a le camp de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, est clairement pour une forme de décroissance. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réagit comme dans les années 90, comme au début des années 2000, en nous disant qu'il faut se serrer la ceinture, c'est très très bien. Mais en revanche, pourquoi doit-on doit croître et là, il y a des réponses à avoir, notamment sur la croissance verte, notamment sur l'innovation dans la croissance. C'est des choses qui sont beaucoup plus enthousiasmantes que de dire qu'il faut, évidemment, regarder les déficits et essayer de serrer un maximum le, le boulon. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment une envie de parler au peuple, une envie de parler aux Français des de les enthousiasmer avec un programme économique.
2: Les experts estiment, René Frégozy, qu'il va falloir économiser 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros oui, d'ici 27, mais... On est parti pour se serrer la ceinture.
3: Mais c'est vrai, c'est important, l'équilibre des comptes publics. Bien entendu. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas d'objectif. Mais ce n'est pas qu'il ne veut pas parler au peuple, c'est qu'il n'a rien à dire au peuple. Il n'a pas à. Le... Effectivement, le, le, le président Macron, et on l'a bien vu pendant la campagne, en fait, il n'a pas d'objectif clair et clairement avoué pour les classes populaires et les classes moyennes. Effectivement, il n'y a pas de perspective d'amélioration de la situation des classes populaires et des classes moyennes. Donc, évidemment, on en revient euh, aux mêmes euh, euh, incantations parce qu'en effet, il y a vraiment la question de la santé, globalement. C'est L'hôpital, évidemment, ça se voit peut-être plus, mais enfin, c'est tout le système de santé qui est complètement euh, euh, à terre, en fait. Euh, il n'y a plus de généralistes, il n'y a plus de spécialistes, euh, on ne trouve plus non plus de dentistes d'ailleurs. Enfin bon, c'est tout le système de santé en France euh, qui va à volo. Donc euh, effectivement, euh, il ne s'agit pas d'avoir uniquement pour objectif l'équilibre des comptes publics, mais d'avoir vraiment des objectifs, des perspectives réelles, alors de croissance ou moins ou plus mais surtout, effectivement, quel type de croissance et pourquoi pour bon. faire et dans l'intérêt de qui bon.
7: La période de Covid est terminée, Jonathan Sixou, et du coup, on va reprendre les bons vieux réflexes. Quel type de croissance Juste pour l'instant, la croissance, elle est à 0%, donc c'est un peu compliqué euh, les bons réflexes pré-Covid, euh, euh, pré pardon, je ne sais pas euh, s'ils peuvent encore euh, être d'actualité et valides dans un monde post-Covid. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un acteur majeur euh, de l'économie mondiale qui, lui, continue de se confiner, c'est la Chine. Et l'économie chinoise est toujours confinée. Euh, donc, un, on ne peut pas faire sans la Chine. On fait déjà sans la Russie. En, on ne sait pas trop comment euh, on va y arriver. C'est un pari sur l'avenir, là aussi, euh, ouais. euh, dont a parlé Bruno Le Maire aussi, euh, ce matin, d'ailleurs, concernant... Euh, les énergies russes dont il fallait à apprendre à, à se passer. Euh, je suis beaucoup plus inquiet concernant l'économie chinoise qui accepte, elle, de se mettre, euh, de, de fermer ses frontières et euh, de, de, de créer des pénuries à, à l'échelle mondiale dans plein de, de domaines différents. Et euh, notre, no, notre dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros de, de, euh, ne peut... Il n'a pas voulu à répondre priori... quand on lui a posé la non, question. Non, pas du tout. C'est un symbole
2: symbolique des 3 000 milliards d'euros. A... C'est un, un, euh, un symbole assez lourd. Beauté en touche sur la hausse des prix. Les mois, vous le savez, se suivent et se ressemblent. Les hausses qui continuent encore et toujours. Au mois de mai, 5,2% sur un an. En tout cas, d'après l'INSEE, Bruno Le Maire anticipe un, un retour
5: de l'inflation à un niveau raisonnable pour 2023. Écoutez-le. Nous avons aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible des pays de la zone euro. à peu près 5%. Pourquoi Parce qu'avec le président de la République, nous avons anticipé cette inflation. On avait bien vu que euh, la reprise était très forte. Donc il y a avoir des tensions sur euh, l'offre de produits. Ensuite, il y a eu euh, la crise ukrainienne qui s'est rajoutée à cela au début 2022. Donc tout cela a provoqué une flambée des prix, face à laquelle notre première responsabilité est de protéger les Français. Et nous continuerons mmh. à les protéger. Mais ensuite, euh, j'ose espérer que dans le courant de l'année 2023 les chaînes de valeur se remettront en ordre. On peut espérer que la Chine se rouvrira, c'est aussi un des éléments de tension. Et donc nous anticipons qu'après ce pic inflationniste de 2022, dans le courant de l'année 2023, on devrait revenir à une inflation plus raisonnable. L'inflation de retour à un niveau raisonnable en 2023, pour vous, c'est un scénario crédible
8: Alors d'abord, je note que la Banque de France, dans une note publiée il y a un mois et demi, prévoyait le retour à l'équilibre, disons, vis-à-vis -vis de l'inflation en 2024 et non pas en 2023. D'autre part, je suis d'accord avec ce que disait mon voisin de, de droite, c'est-à-dire que comment peut-on prévoir une trajectoire euh, de réduction enfin, du, du, de, de la dette et des déficits alors qu'on est dans une pleine période où les chocs externes frappent notre économie On a vu d'une part euh, la crise Covid qui était évidemment imprévue, une pandémie mondiale. Euh, de l'autre côté, la guerre en Ukraine qui continue et peut-être qui continuera dans les années qui viennent, on ne sait pas. Euh, C'est une, une véritable euh, question qui se pose. La Chine se reconfinera-t-elle On ne sait pas non plus. Dans une période de forte tension, dans une période de, de haute intensité euh, économique, pour le coup, comment peut-on prévoir ces trajectoires-là Et je trouve qu'il n'y a pas répondu. Il pourrait y répondre, justement, en nous donnant des solutions de relocalisation de l'économie. Justement, on le disait tout à l'heure, sur la croissance verte. Sauf que le gouvernement a fait des choses, par exemple qui sont bonnes pour l'économie, bonnes pour la croissance et pas des recettes des années 90. Mais pourquoi ne les met-il pas en avant Pourquoi n'assume-t-il pas que le gouvernement veut financer les green tech, les deep green tech, un certain nombre de choses extrêmement technologiques qui nous permettent de relocaliser de l'activité et de l'industrie en France Il ne nous met pas l'accent dessus, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment ces solutions-là qui permettront de relocaliser à la fois de l'emploi et aussi du pouvoir d'achat en France.
2: René Frégosi sur l'inflation, effectivement, ce retour raisonnable de l'inflation à l'horizon 2023, vous y croyez
3: mais non, a priori, effectivement, puisqu'on n'a pas de visibilité euh, sur les causes externes de cette inflation. En effet, pénurie ou crainte de pénurie, puisqu'on sait très bien que l'économie, c'est à la fois objectif et très subjectif. Donc, euh, euh, bien sûr, on a des craintes parce qu'on ne sait pas euh, quand va se terminer la guerre en Ukraine. Mmh. On ne sait pas effectivement quand la Chine va re recommencer à nous fournir euh, euh, des, 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 des matières premières, notamment euh, absolument essentielles à notre économie. Donc oui, il serait temps de penser... En effet, de repenser la mondialisation, mais mmh. globalement, si mmh. j'ose dire, de repenser la globalisation.
2: Et d'ici là, André Sicodicola, comment on protège les Français
6: bah, C'est toute la question. Quand il parle de protéger les Français, il ne nous annonce pas des mesures qui protègent les Français. Puisqu'il nous annonce mmh. au contraire de l'austérité. Ça ne va pas les protéger, ça va au contraire... Mmh. Euh, Quoi qu'il en coûte, c'est terminé Mais bon. il aurait des mesures très simples à prendre s'il veut réellement protéger les Français. Notamment indexer les salaires sur l'inflation. Voilà une façon de protéger les Français, c'est-à-dire qu'on euh, augmente les salaires en fonction de l'inflation. Pourquoi est ce qu'ils n'y recourent pas Il y a d'autres euh, bloquer les prix des denrées de première nécessité, par exemple. Voilà encore une bonne manière de protéger les Français. Ils n'ont pas recours à ces, à, ces, à ces outils qui sont des outils qu'ils pour, qu pourraient très bien utiliser. Pourquoi Parce que, en fait, la philosophie de ce pouvoir, c'est le libre marché, la libre concurrence et donc c'est contraire la libre, euh, Louis le y convaincu la par les solutions euh, C'est ça qui m'ont pas convaincu C'est des solutions monsieur
8: que j'ai entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, celle du blocage des prix des Il n'y a denrées. pas que la bouche de monsieur Mélenchon pour dire des choses comme ça pas Absolument, hein, vous, vous le répétez bien en effet sur <rire> ce plateau euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe quand vous bloquez les prix des denrées alimentaires de première nécessité eh bien, Ce qui se passe c'est que c'est les entrepreneurs monsieur qui trinquent et c'est a priori c'est pas les plus riches, c'est les PME c'est les TPE, c'est ceux qui justement Comment est-ce que vous
6: Je vous ai pas interrompu, je, 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 les ne
8: les pas je vais terminer ma phrase. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand vous, vous devez vendre, vous devez transformer un certain nombre de marchandises et que vous devez les vendre à un prix fixé, comme si on était dans une économie dirigée Eh bien, ce que vous faites, c'est qu'à ce moment-là, vous rogniez sur vos marges. Ce que vous faites, c'est que vous n'employez plus. Ce que vous faites, c'est que vous allez virer des collaborateurs. Et ça, est-ce que c'est bon pour le pays Est-ce que c'est bon pour l'économie Est-ce que ça relance le pouvoir d'achat des Français Pas du tout. Mais, Il y a des bonnes solutions, en revanche. Il y a des bonnes solutions et je vais vous les donner. D'une part dans le temps présent. Il y a des chèques alimentaires à faire pour les plus modestes. — Il y a évidemment des choses à ne pas toucher. J'entends ici et là qu'il faudrait baisser la TVA, chose qui avantage les gens qui ont les plus gros salaires et le plus gros pouvoir d'achat, mais pas ceux qui ont le moins le pouvoir d'achat. — pas du coup. — Typiquement. Il oui. faut oui. cibler d'abord ceux qui en ont le plus besoin. D'abord des chèques énergie, des chèques alimentation. Libérer le travail, c'est le moment de relibérer le travail. Je n'entends rien oui. sur la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Oui. Et il faut, pour faire plus de croissance, il faut travailler plus, pas seulement la retraite à 65 ans. Mais on entend ça. Beaucoup de gens qui veulent travailler davantage et qui ne le peuvent pas. Et donc ça, typiquement, cette mesure... On l'a pas entendu. Vous avez parlé d'indexer des salaires sur l'inflation. Je pense qu'il faut indexer, protéger les plus modestes. Indexer les retraites, indexer aussi les prestations sociales à destination des jeunes sur l'inflation. C'est ça qui permettra à ces personnages, à ces publics, de prendre un peu
6: plus d'air. Rapidement votre réponse, Nicolas. Je vais vous rafraîchir un petit peu les mémoires parce Dans que ça tient à votre jeunesse notamment. Mais il faut savoir que lorsque euh, la est pas sans ce problème, qui monsieur. est une bonne, qui est une qualité, ouais, bien évidemment, je ne qualifie pas votre Mais, âge. Euh, lorsque, euh, au moment où, où il y a eu les 30 glorieuses, euh, à ce moment-là, par exemple, euh, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ce, qui, la a pas ce qui a permis, ce qui a permis de faire face, c'est ce qui a permis aux couches populaires notamment, de faire face à ces augmentations perpétuelles. Vous n'avait pas la concurrence de, de, du monde Qu'est-ce que vous proposez en réalité Vous proposez des recettes classiques, des recettes de 30 ans. C'est-à-dire que coup. vous proposez de réduire, par exemple, la part consacré aux, 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 comment aux charges ce qu'on appelle les charges sociales pour les entreprises de libérer le non. travail ah, c'est ce que vous appelez sous le vocable libérer le travail mais qu'est-ce que ah, ça oui. veut dire en Travaillez réalité plus, tout moins on paye de sécurité sociale moins on paye pour euh, comment pour les services publics etc au travers de ces ce que vous appelez vous des charges sociales et qui sont des contributions sociales à mes yeux eh bien on réduit aussi la part du salaire Là donc du ce débat. que vous proposez c'est une régression sur les deux sur les sur c'est la double bête. Suite paix. du débat vous n'êtes pas dans On son instance, salaire, Moins de salaire et moins exemple. de services sociaux. On peut prendre la vie d'un monsieur
2: Arthur Moriot.
4: La ville de Severodonetsk, au cœur des combats en Ukraine, alors qu'elle était contrôlée à 70% par les Russes au cours de ces derniers jours, les troupes de Kiev auraient fait reculer celles de Moscou. Huit prisonniers ont été capturés par les Ukrainiens. Severodonetsk, capitale administrative de la région du Donbass, est une ville clé depuis que les combats se sont repliés vers l'est du pays. Sans la reine, mais avec le groupe Queen, un concert géant a été organisé hier pour fêter le jubilé d'Elisabeth II. En plus du groupe légendaire reformé pour l'occasion, la chanteuse Ali Shakiz ou encore Andrea Bocelli, se sont produits sur la scène installée devant Buckingham Palace. La reine absente était représentée par son fils Charles qui lui a rendu un vivant hommage. 22 000 spectateurs étaient réunis pour cette avant-dernière journée des célébrations du jubilé. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, de plus en plus de Français se tournent vers les maisons autonomes dotées de panneaux photovoltaïques. Il serait 61 selon la DME à se sentir prêt à investir dans cette source d'énergie, un bon moyen de faire des économies. L'objectif est de 4 millions de logements équipés de ce type de technologie à l'horizon 2030. — Arthur
2: Muriot, pour le rappel, des titres « Comment on protège les Français
6: ?» suite de, de votre exposé. Allez-y. — Alors il y a des Français à bien protéger, je l'ai rappelé à l'instant, notamment par le blocage des, des, des prix ou bien, les PM, ou, ouais. bien par ou bien par l'indexation des salaires sur l'inflation. Et puis il y a des Français pour lesquels ça va très, très, bien. — Et nous René vous, vous ont avez, dit que c'est pas les la même 500, situation. Est, est, on n'a plus glorieuse. qu'on est quand même dans une situation France, de croissance molle. — Non. Les 60... Euh, comment euh, En France nous sommes champions d'Europe en termes de versement des dividendes. La France est championne d'Europe en termes de nombre de millionnaires. On voit bien qu'en fait le problème, c'est la répartition des richesses créées. Il est là le problème, ce, et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Les 500, je crois que les, euh, je l'avais noté, euh, les cinq plus grandes fortunes de France, on ah, ça, suis pas dedans. On, on on en il il On gagnait autant, que 40 de la population. Non, je crois que, le fameux diagramme si, en éléphant. Je crois bon. qu'une fiscalité plus juste. Une économie, en effet, tournée vers des, des pôles euh, qui, qui, qui peuvent être créateurs d'emplois, euh, notamment par, une, par la planification écologique, etc. La planification. Nous pourrions, nous pourrions. Vous avez tué la concurrence, euh, et c'est ça euh, qui non, va créer non. la concurrence. Quand je dis planification, oui, c est, c est, quand on dit planification écologique, ça veut dire qu'il faut que ça rentre dans le commun. et Vous notamment qu'on ne fait le rien d'écologique en ce moment en économie Si on prend des mesures à la fois de, de justice sociale, de justice fiscale et une dynamique, parce qu'on peut emprunter, il euh, y a des emprunts qui sont des bons emprunts. La dette peut être une bonne dette. Et si on emprunte pour amener la France sur le terrain notamment de la rénovation euh, et d'une planification euh, écologique forte avec des entreprises qui sont en pointe sur on ce terrain-là. Nous gagnerons. Et et il n'y a attention. pas de possibilité de gagner. Euh, fiscalement, je pense
7: qu'il y a d'autres sujets euh, qui, qui, qui se posent. Quand on sait qu'à moins de 50% des Français paient l'impôt sur, sur le revenu, par exemple, c'est un, un sujet qui... Ah, c'est pas cela
6: qui pose problème. Hein. C'est
7: ceux qui n'en pas, pas assez. C'est un sujet d'égalité devant l'impôt. Et, et j'ai du mal à... Je pense que l'égalité, ou du moins la bonne répartition de, de l'impôt euh, n'est pas... Est, euh, est acquise en France, même si tout est perfectible, et ça, euh, nous pourrions nous, nous entendre. En revanche, là où la production de richesse est euh, obligatoire, pour moi, c'est ça la question, c'est la production de richesse. Et la production de richesse, elle peut avoir lieu peut-être, là, je parle dans le termes très global, avec à la faveur de, de cette crise Covid, à la relocalisation de notre production nationale, dans plein de domaines, que ce soit l'industrie, l'artisanat, où il y a plein de domaines, euh, même en ce qui concerne des matières euh, premières, je pense au bois, notamment, ce genre de filière. Euh, la France, est, en, 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 est capable de pouvoir retrouver une souveraineté euh, productrice de ces, dans de nombreux domaines et je pense que c'est ça qu'il faudrait encourager et ne pas monter les français les uns contre les autres en disant il y a des trop riches, il y a des pauvres ça c'est malheureux évidemment mais euh, les riches ont toujours créé de la richesse euh, dans leur pays et c'est dans ce oui, cadre là, que la politique le, des... le, le problème
6: ah, c'est que la richesse ne se répartit pas
3: de vous le, le problème, c'est le type d'insertion de la France dans la mondialisation. C'est ça le problème. Alors, Et, et c'est notre type d'insertion dans la mondialisation avec tous les phénomènes de désindustrialisation que l'on connaît, qui ne sont pas dus uniquement au président Macron, bien entendu, hein, que l'on connaît depuis plus de trente ans, en fait, euh, en, en France. Après les trente glorieuses. Et, et, exactement. Après les trente glorieuses, nous sommes dans un autre type d'économie. Euh, absolument, et donc c'est ce type d'économie qui, qui renforce effectivement les inégalités nous avons connu euh, euh, des écarts de revenus de plus en plus importants en France, mais c'est dû au type d'insertion dans la mondialisation donc c'est ça qu'il faut changer mais ça ça ne se change pas avec trois mesurettes euh, ou trois mesures même importantes, c'est effectivement il faut avoir vraiment une vision globale de l'économie aujourd'hui au niveau mondial, et c'est ça que je ne vois pas du tout euh, dans les propos euh, de Bruno Le Maire, notamment euh, ce matin.
2: Et c'est justement dans ce contexte que l'exécutif souhaite absolument appliquer sa réforme des retraites qui sera en vigueur d'après le président de la République qui s'est confié hier à la presse régionale en vigueur à l'été
5: 2023. Écoutez, à ce sujet, les retraites Bruno Le Maire. Si on veut vraiment aboutir sur la réforme des retraites, qui est fondamentale, je ne l'ai jamais caché pour moi, c'est une bah priorité, oui. c'est essentiel mmh. que nous arrivions tous à travailler davantage. Il faut prendre le temps de la concertation. Il faut prendre le temps d'un dialogue approfondi. J'ai reçu euh, moi-même euh, le représentant de la CFDT, euh, Laurent Berger, le dirigeant Il y a de la une CFDT. Voie de passage avec lui, même je, à 64 je pense qu'il faut que nous cherchions des voies de passage avec tous. Après, la décision à appartiendra, on... à on la pas décision en appartiendra une... au président de la République, à la majorité qui aura été élue. Et nous n'avons jamais fait mystère de notre détermination totale à faire en sorte que l'ensemble des Français travaillent davantage. D'abord par le plein emploi et ensuite par une réforme des retraites. Parce que c'est la prospérité de nos enfants qui en dépend. Et que c'est dans le fond ce qui fait la différence entre notre projet et celui de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Eux veulent que la France travaille moins. Nous, nous voulons que la France collectivement travaille plus pour garantir notre bon, prospérité non, et prospérité, le financement de notre vous système social.
2: L'où est cette réforme des retraites en vigueur en 2023, l'été 2023 Est-ce que c'est
8: une bombe à retardement sur le plan social je pense qu'il y aura forcément des difficultés à la rentrée sur ce plan-là. Pour la même raison, vous savez, tout à l'heure, on a commencé par dire, écoutez, il nous propose des objectifs, mais qui ne sont pas des objectifs de long terme. Et notamment, il ne nous donne pas vraiment de trajectoire sur quelle sera la croissance de demain. Ici, il nous dit juste qu'il faut travailler davantage... Mais encore une fois, ça ne suffit pas. On a vu des chocs externes qui ont atteint notre économie. Une partie de notre jeunesse pense que demain n'existera pas, puisque demain, il y aura un effondrement, et qu'une collapsologie euh, arrivera, qu'en gros, il y aura des ruptures telles que le monde d'aujourd'hui ne pourra plus exister, que ce sera finalement la décroissance euh, qui sera la, la règle pour demain. Il ne répond à rien de tout ça par cette euh, formule sur euh, la réforme des retraites. Il ne nous dit pas pourquoi on doit travailler. On doit travailler pour plus longtemps, certes, et pourquoi doit-on travailler plus longtemps et dans, et, ça, et dans quelles conditions Et sur ça, justement, j'aimerais beaucoup entendre un discours sur comment repousser les limites écologiques de la croissance. Mmh. Ce qui est le vrai débat aujourd'hui, en réalité. Si demain, on a des manifestations, ce sera sur fin du monde, fin du mois, vous savez très bien. C'est-à-dire, en gros, nous, on ne tient pas jusqu'à la fin du mois et pourtant, on nous parle de la fin du monde. C'était une partie du discours des gilets jaunes. Mmh. On va réentendre ce discours-là. S'il n'adresse pas ce discours-là dans ses paroles, on aura absolument les mêmes réflexes à la rentrée, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas Bien où l'on va. – Alors, Frégosi, c'est le bon timing pour cette
2: réforme des retraites
3: bon, Même si c'était prévu pour début, rien, début 2023, en elle cas, en est déjà passé à l'été 2023. – Ça dépendra de la façon dont elle est expliquée, effectivement, et resituée dans un cadre beaucoup plus global. Oh. Parce que réforme des retraites, oui, pourquoi pas. Travailler plus longtemps, pour qui, comment, moi je vois personnellement, j'ai eu au moins... Euh, deux périodes dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé euh, à partir de l'âge de 21 ans et, et, et jusqu'à 65 ans. Et j'en ai un petit peu plus aujourd'hui. Et donc, euh, Ça se voit pas. mais, mais c'est fishing for compliments. <rire> et, et donc, euh, effectivement, j'adore la pêche. Et compris. effectivement, j'ai eu deux, deux carrières lorsque j'étais plus jeune, je travaillais je ne sais pas combien d'heures, je ne comptais pas mes heures dans la journée, dans la semaine, et dans la deuxième partie de ma carrière, effectivement, j'étais enseignante à l'université, j'avais des horaires plus souples, c'est pas que je travaillais moins, en fait, mais je travaillais autrement, à chaque âge, il faut prévoir. Or, en France, en fait, moi, moi je me souviens d'un haut fonctionnaire qui m'avait dit, justement à 40 ans, lorsque je voulais me réorienter, il m'avait dit, écoutez-moi bien, mais madame, à votre âge, déjà très courtois, j'avais 40 ans, je ne sais pas quel âge il avait lu, et, et il m'a dit de quel droit voulez-vous changer de métier De quel droit Et effectivement, moi, j'ai une carrière. Ma retraite est assez minable, je dois dire, alors que je travaille depuis l'âge de 21 ans. Mais pourquoi je n'ai pas une carrière complète alors que j'avais 44 annuités
2: cette réforme est souhaitable Bien ou
3: entendu qu'il faut prévoir les des carrières <rire> complexes, il faut oui il faut il faut euh, réformer euh, la, la retraite, mais dans quel but et ça, on ne nous le dit pas.
2: Est-ce qu'elle est souhaitable
7: Elle est, Je le crois, j'en suis convaincu qu'elle est souhaitable. Ensuite, évidemment, pour les métiers, les professions qui ont une pénibilité supérieure à d'autres, il y a des, 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 des cas évidemment à prendre en compte. Ça, c'est la moindre des choses et, et c'est même dit par le, le gouvernement. Là où il y a un problème, c'est que ce n'est jamais le bon moment de réformer les retraites, surtout dans ce sens-là. Et je vois aussi comme un, cette réforme comme un, une sorte d'état. Qui sera bien utile aux oppositions pour brandir une contestation sociale beaucoup plus générale à partir de la rentrée. On va laisser tranquillement passer l'été, comme d'habitude. Et je vous rappelle que le taux d'abstention à la présidentielle était déjà très élevé. Il va sûrement être encore très élevé aux législatives. Emmanuel Macron est certes tout à fait démocratiquement élu président de la République, mais il n'a pas une majorité de Français derrière lui.
6: Il faut en effet réfléchir, je veux dire, au. Au, au, au temps de la vie qui évolue, avec, euh, notamment euh, par chance, on vit de plus en plus euh, âgé et en, en meilleure santé. C'est donc très important. Il faut Tout ça doit se réfléchir. Et en effet, la question de, de la retraite doit être posée dans ce contexte global. Mais pourquoi y a-t-il une telle opposition aux, à, aux propositions faites par le gouvernement, qui manifestement vont être appliquées dès l'été, d'amener la, la retraite à 65 ans c'est que les gens font l'expérience qu'à partir de 55 ans, on a une, une, hélas le, le risque de se retrouver très rapidement au chômage. Il n'y a pas de plein emploi pour les plus de 55 ans. Ça, ça c'est un, 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 un vrai problème. D'autre part, euh, euh, c'est là où les choses ne sont, pas, ne sont pas réfléchies ou alors elles sont réfléchies sur un seul critère. Les gens ont bien compris qu'aujourd'hui, si on veut faire travailler les gens plus longtemps, c'est pour répondre à un seul critère qui est, ça va peut-être brusquer les oreilles, mais c'est celui du profit. C'est-à-dire quelqu'un qui est profitable peut travailler plus longtemps. En travaillant plus longtemps, il devient plus profitable. Il faut peut-être remettre les individus, les hommes, les femmes, au centre des préoccupations. Savoir ce qui est bon et pas bon. Vous Mais le débat, là. Faire bouger, okay. faire bouger faire, la, que la question des retraites, c'est plutôt quelle vie nous pouvons avoir et quelle vie nous devons avoir. Et ces questions-là, elles n'apparaissent elles pas. La seule question, c'est aujourd'hui, il faut faire de la France une France entre guillemets compétitif, compétitif, que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ça veut dire qu'il rapporte de l'argent à une poignée d'individus. Allez, vous
2: restez avec nous, je vous fais plaisir. André Ciccoli, on va aller à Londres dans un instant.
6: C'est une bonne idée.
2: Bonne idée, le, le jubilé, la reine quatrième et dernier jour. On sera avec Sarah Bennet qui bien, va nous dire que c'est la fête là-bas, bien évidemment. A tout de suite passé de 30 minutes, toujours en direct la suite de Midi News sur CNews, toujours avec René Frégosi qui est philosophe et politologue, auteur de Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, c'est aux éditions Ballon, pas mal ce titre. Jonathan Sixou, qui est journaliste chez causeur Je remontre votre dernier numéro. Numéro, pardon. Parce que je suis déjà sur Mélenchon. Mélenchon piège à con. André Sicodicola, qui est éditorialiste à la Marseillaise. Et Louvielais, qui est politologue et directeur de l'agence publique. Merci à tous les quatre dans un instant. On parle des élections législatives on fera un petit détour. par à Londres avec les festivités. C'est juste après le rappel des titres. Et c'est avec Arthur Mario
4: Arthur. <coughs> Un million de véhicules de la marque Mercedes sont rappelés, la raison à un potentiel problème de freinage pouvant provoquer la coupure entre la pédale de frein et le système de freinage. Il s'agit de modèles datant des années 2004 à 2015 de la série SUV, ML et GL ainsi que le minival de luxe classe R. Kiev de nouveau touché par des bombardements russes. Ces frappes visaient des infrastructures de chemin de fer. La Russie indique qu'elle visait des blindés fournis à l'Ukraine par des pays de l'Europe de l'Est. Selon le maire de la ville, pour le moment, un seul blessé est à déplorer. C'est la première fois depuis le 28 avril que les Russes prennent Kiev pour cible. Elle s'appelle Iga Swantek, elle est polonaise et elle remporte pour la deuxième fois Roland Garros pour cette finale. Elle faisait face à l'américaine Korigov. Avec cette victoire, Iga Swantek décroche le neuvième titre de sa carrière sur le circuit. Son L'entraîneur prévient, ce n'est que le début pour cette joueuse de tennis de 21 ans. Arthur Murillo pour le rappel des titres. La reine Elisabeth II célébrée
2: Outre-Mange, vous le savez, 70 ans de reine. Ça se fête en grande pompe, 12h32 à Paris et 11h32 du côté de Londres où l'on rejoint sans plus tarder Sarah Menaï. Bonjour ma chère à Sarah, depuis jeudi on le sait c'est la folie Outre-Mange. Qu'est-ce qui est prévu pour ce dernier jour de festivité
1: Bonjour. et bien, oui, c'est le dernier jour de festivité Malheureusement, hein, c'est la fin de, de ce long week-end de célébration. Alors, euh, aujourd'hui est prévue une, une parade dans tout Londres, alors qui va partir de l'abbaye de Westminster dans le centre de Londres et qui va donc parader avec des cavaliers, notamment dans le centre de Londres, jusqu'à arriver ici, là où nous nous trouvons devant Buckingham Palace. Pour, pour la clôture de, de ce week-end de célébration, on l'a dit. Alors derrière moi, on est en pleine répétition générale, puisqu'il y aura un, un dernier concert avec des enfants, des chœurs notamment, qui vont donc terminer ce week-end de célébration. Et puis entre-temps, le temps que la parade arrive, et eh bien jusqu'ici, et eh bien les, les Londoniens vont euh, déjeuner dans les rues de Londres. Ils vont, euh, c'est le Jubilee Lunch, c'est une sorte de garden party géante. Ils vont tous déjeuner ensemble avant donc de clôturer officiellement ce week-end de célébration.
2: On a des chances de voir la reine aujourd'hui
1: Peu de chance de voir la reine hein, malheureusement, c'est vrai qu'on s'en doutait un petit peu, on l'a aperçu jeudi à ce balcon de Buckingham Palace et c'était sans doute la dernière fois qu'on voyait la reine publiquement durant ce, ce week-end de célébration. Il y a peu de chance de la voir cet après-midi à l'issue de la parade au balcon de, de Buckingham. Euh, D'ailleurs elle est à Windsor en ce moment même, elle n'est même pas à Londres, donc quand même très peu de chance d'apercevoir Elisabeth II même pour clôturer ce, ce week-end de célébration.
2: Sarah, est-ce que c'est déjà l'heure du bilan ce quatrième jour de festivité Que disent les, les Britanniques Sont-ils
6: ravis
1: Et oui, c'est déjà l'heure du bilan. Les Britanniques sont conquis par ce long week-end de célébration. C'est vrai qu'on a vu de, de très belles images. On a vu notamment la reine donc, euh, déclencher ses illuminations euh, vendredi soir à travers tout le Commonwealth. On a vu la reine évidemment au balcon, entourée de sa famille. Donc ça, c'est une image qui a beaucoup plu. La cathédrale Saint-Paul, malheureusement, eh bien, elle n'y a, a pas été à cette messe. Et ça, c'est vrai que ça pose encore question puisque elle devait être présente quand même à, à trois événements. C'est ce qu'avait annoncé le palais de Buckingham au début des célébrations. Elle devait être là jeudi au balcon, mais aussi donc vendredi à la messe à Saint-Paul et puis aussi samedi au Derby d'Epsom, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Londres, pour les courses hippiques, elle ne s'est pas rendue c'est sa sœur la princesse Anne qui l'a représentée, sa fille pardon, la princesse Anne qui l'a représentée, et puis ça pose question quand même sur l'état de santé de la souveraine qui a 96 ans on se pose quand même ici la question de savoir si ce jubilé de platine n'est pas finalement la dernière fois que l'on apercevra Elisabeth II en public, c'est vrai que les Britanniques sont conquis de ce week-end, mais quand même inquiets quant à l'état de santé d'Elisabeth
2: II Sarah, le petit point météo, vous avez prévu votre, votre parapluie
1: Ah, je peux vous dire que j'ai prévu le parapluie. On a eu de la chance sur ces trois premiers jours de, de jubilé. Il a fait très beau, il a fait même chaud. Et puis là, aujourd'hui, à mon avis, ça va être, être l'averse. Donc on a, on a tout prévu chez CNews pour absolument pas être trempé et pouvoir, et pouvoir assurer ce dernier, ce dernier jour de jubilé. En
2: fait, Sarah, merci beaucoup et excellente dernière journée de, de jubilé de, de Platine. One, two, three jubilé, comme on dit. Si j'ai bien compris autrement, je retrouverai également Régine Delfour tout au long de cette journée pour vivre cette dernière journée à de à jubilé. Jean-Michel Blanquet a pris la partie sur le marché de Montargis. C'était hier matin. Deux personnes en garde à vue L'ancien ministre a été insulté, également aspergé de mousse blanche par deux professeurs. Et cela au lendemain d'une autre séquence, c'était avec Marine Le Pen, Solène Boulan.
0: Sur cette vidéo, Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
8: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
0: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
7: Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement... S'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences dévidées politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public.
0: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
2: Jonathan souvent vous, vous faites partie de ceux qui me disent que ça a toujours existé ou que ça traduit autre chose ces dernières semaines
7: — Je découvre le, ces chiffres à l'instant. Je suis effaré et effrayé. Oui, il y a toujours eu de la violence politique. Il y a toujours eu des assassinats politiques. L'histoire en est émaillée. Là, là euh, ce qui est euh, nouveau, c'est que ça s'associe à Tout une libération... —
2: des il s'associe hein,
7: à, un, à un climat général, à une libération de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, euh, entre citoyens, euh, entre euh, mmh. politiques, même, je vous rappelle qu'un élu de la majorité présidentielle a été condamné récemment euh, pour euh, des coups et blessures euh, sur euh, un journaliste. Euh, il y a euh, ce, ce climat qui s'ajoute euh, à la gravité, comme le soulignait très justement euh, Benjamin Morel qu'on vient d'entendre, la, 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 à, la, à la gravité de, de, de l'acte la, de, de et de, du symbole politique qui, qui qui est mise à mal. Et euh, je remarque aussi que il y a la menace de mort qui est devenue quelque chose. Euh d'hyper de, 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 commun, euh, même des, des professeurs sont menacés de mort par des élèves qui ont, euh, qui ont 12 ou 14 ans. C'est devenu quelque chose... La, la menace de mort a été, elle aussi, totalement banalisée. Et ce qui m'inquiète, c'est cette violence à tous les étages, de, à tous les échelons de la, de la société. Et que la politique, le discours politique ne puisse pas l'enrayer, c'est un autre facteur de crainte pour ma part. — Ce sont deux
2: profs qui s'en sont pris. André Sicodicola, à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il n'y a plus de place dans le débat, aujourd'hui, en France
6: — Non. Mais je pense que... Alors moi, je suis absolument euh, contre ce genre d'expression euh, d'un point de vue, euh, si c'est un point de vue ou, ou, ou d'une expression politique. Je veux dire ça... On doit respecter euh, le débat. On doit respecter le concurrent. On doit respecter l'adversaire politique. Ça n'est pas un ennemi. On est dans une démocratie. On a des adversaires politiques. Mais on n'a pas d'ennemis. Euh, cela dit, il faut aussi faire la part des choses. On ne peut pas comparer un jet d'offre... Ou euh, la crème chantilly qui a été euh, mise sur Monsieur Blanquer avec les menaces de mort. On n'est pas dans le même registre. Je veux dire, dans les paysans anglo-saxons, par exemple, l'entartrage et l'œuf euh, sont, sont des, des moyens tout aussi courants. Donc, il faut ramener euh, les choses à leur dimension. Euh, je suis absolument pas pour un acte comme cela, mais euh, il s'agit d'œufs, il s'agit de crème chantilly, il ne s'agit pas d'agression physique auprès des individus. Souvenez-vous qu'il y a, il y, y, y en a, il y a une des 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 aussi physiques. qui se Contre, notamment contre le président de la République Emmanuel ouais, Valls avait, par exemple et Emmanuel Valls sur ce qu'ils avaient pris des gifles là ce sont des agressions qui sont évidemment insupportables et inacceptables mmh. mais en effet je pense que en même temps tout ça traduit ce climat de, de forte tension moi ce que j'aurais préféré à l'égard de M. Blanquer c'est qu'on lui pose que, que la personne qui lui avait envoyé l'offre lui pose plutôt la question comment se fait-il qu'après 50 gouvernements, de, de gouvernements il faille que la, euh, comment l'académie de Versailles, qui n'est pas une petite académie, soit contrainte de faire du job-dating job dating. pour avoir des professeurs à la rentrée. Parce qu'il est là, le vrai problème. Il est, je crois, et il est extrêmement grave parce que celui-là, il compromet l'avenir de enfants. C'est peut-être ce qu'ils ont dit, on
2: C'est peut-être ce qu'ils ont dit à Jean-Michel Blancard. On, on ne sait pas, on n'a pas les précisions sur les, les échanges, même si apparemment ça a été ponctué, et maillé de quelques insultes. René Frégosi.
3: Oui, Non. Mais moi ce qui me frappe, évidemment, c'est absolument euh, scandaleux et inquiétant. Et d'autant plus inquiétant que je pense que ces deux professeurs se considèrent comme des démocrates. C'est ça qui est, qui est vraiment très grave. Aujourd'hui, la notion de ce qu'est la démocratie est, est, se perd ou, ou même s'est perdue euh, chez un très grand nombre de nos concitoyens. Euh, en effet ça n'est pas une grande violence mais c'est une violence et c'est en tous les cas une violence au moins symbolique et ça c'est extrêmement grave effectivement les gens n'ont plus du tout euh, la notion de ce qu'est la démocratie euh, du débat de l'échange mais parce que euh, notre monde politique est complètement euh, dégradé on va en parler tout à l'heure avec les législatives on effectivement il y a un vrai problème de représentation politique d'organisation du débat politique.
2: La réponse, dans les urnes, ça ne suffit plus.
8: Lou Vialet. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Madame Frégozy, c'est-à-dire que lorsque l'organisation du euh, paysage politique est en panne, lorsque les clivages sont difficiles à saisir pour les concitoyens, lorsqu'il y a moins d'adhésion envers euh, les représentants euh, qui sont légitimes mais qui sont souvent mal élus, eh ben, le débat public finalement s'étiole et se finit par ce genre de d'attitude dans la rue, d'incompréhension, euh, d'attitude conflictuelle. – Et ce que je note aussi, c'est que ces gens sont souvent sévèrement sanctionnés, donc oui. que ce soit pour un entartage, pour une, une tarte dans la, dans la figure éventuellement, mais qu'il y a une forme de justice à deux vitesses dans ces cas-là. Les gens étaient interpellés pour Monsieur Blanquer dans la minute. Mais euh, typiquement, on a eu des, des incidents au Stade de France il y a quelques jours, oui. 80 interpellations et 6 personnes seulement euh, déférées. Oui. Euh, vous voyez ce que je veux dire ?– Il y a une seule qui a dormi en prison finalement. – Il ouais. y, y, y a un vrai problème où finalement les puissants et c'est normal. Ils sont protégés. Mais lorsque eh bien, des gens du quotidien subissent des problèmes... Je me souviens, il n'y a pas longtemps, dans l'actualité, on avait cette fameuse chauffeur, vous savez, qui avait été tué à Bayonne. et eh bien, ces agresseurs ont été relâchés. Euh, et donc on voit une justice à deux vitesses que les Français sans doute ne comprennent pas. Ils pensent que eh bien, lorsque eux ont des problèmes d'insécurité, d'incivilité, eh les agresseurs ne sont pas sanctionnés ou mal sanctionnés. Mais c'est pas côté, seulement
3: le, euh, la nature pris. des agressés mais aussi la nature des agresseurs qui varient. Avec le, le traitement. Sans doute, mais là on a une fait. forme de
8: justice à deux vitesses, avec deux types de sanctions. Et ça, je pense que les Français le comprennent mal. Ah, les, les, les législatives, les législatives,
2: justement, on y vient, c'est les 12 et 19 juin prochains, ça approche à grands pas, avec la promesse, une fois encore, d'une abstention record. Clémence Barbier.
0: Dans la liste de leurs priorités, les loisirs, mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas voter.
4: Nous sommes en concert,
7: donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être euh, présents à nos bureaux de vote.
1: Ben, moi, je vais voter euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en vacances. Pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt.
0: Ça, je ne connais pas trop. Brigitte, retraitée, fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat. Il faut voter, si on vote pas, ça sert à rien. Il faut remettre du pouvoir d'achat parce que là, on n'en a plus. Engagé en politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
8: C'est important d'avoir euh, des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
0: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
2: j'ai l'impression qu'on a les mêmes débats depuis des mois et qu'on va avoir les mêmes débats encore les... Pendant ces prochaines années, pourquoi on ne fait rien concernant ces taux d'abstention record
7: ça, si j'avais la réponse, je serais très heureux de vous la donner. Mmh. Euh, je constate qu'il y avait une dans expression deux ans, trois ans, qui a même été euh, que vous avez même, je crois, employé tout à l'heure naturellement mmh. euh, et qu'on a souvent euh, employé depuis euh, toujours, si je puis dire. C'est ça va se traduire dans les urnes. mais non, maintenant, maintenant on voit que ça se traduit dans l'absence euh, des, des urnes et on peut le comprendre quand on voit la, 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 la parade grotesque de la Nupes, quand on voit le, le spectacle lamentable de la droite, qu'elle soit centre droit ou euh, euh, plus à droite encore, quand on voit que le discours politique ça, 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 ça ne, se, ne, ne trouve aucune complémentarité, aucune, euh, aucune, euh, aucun écho dans, le, dans la réalité euh, du quotidien des Français, on comprend ce désamour, ce désintéressement et c'est très grave parce qu'il en va de la légitimité des personnes qui seront élues ou non euh, dans une semaine maintenant, deux semaines.
2: 12 heures passées de 45 minutes, le rappel des titres avec Arthur Burio
4: 65 départements français ont été touchés par les orages, un épisode météorologique intense qui a causé de nombreux dégâts et notamment dans les vignes. Des grêlons plus gros qu'une balle de golf ont été observés dans les Landes et dans le Gers. On estime que plusieurs dizaines de milliers d'hectares ont été touchés dans ces deux départements. Retour progressif des Pékinois au travail. Après un mois de confinement strict, les 22 millions d'habitants de la ville chinoise de Pékin vont connaître une levée des restrictions. à compter de lundi, certains pourront retourner au travail. Les restaurants pourront accueillir à nouveau de la clientèle. Un test de dépistage de moins de 72 heures sera toutefois nécessaire pour accéder au lieux public. 20 millions de dollars, c'est la somme que réclame Andy Stone, un artiste qui accuse la superstar Maria Carey de plagiat. Il affirme qu'en 1989, il aurait coécrit et enregistré All I Want « For Christmas is You, une chanson de Noël devenue un tube de la chanteuse en 1994 qui aurait rapporté plus de 60 millions de dollars à celle-ci. Si les deux chansons portent le même titre, les musiques et les paroles diffèrent.
2: André Sicodicola, on a eu pendant de bon, bon nombre d'heures ce, ce débat effectivement sur l'abstention, abstention historique,
6: et j'en passe. On va aller même encore une fois sur les législatives. Ça va durer encore longtemps Ça peut durer longtemps. — Mais j'allais dire que c'est le, les méfaits du présidentialisme aussi. Hein. Aujourd'hui, l'élection présidentielle est devenue un, un, un troisième tour, en réalité. Et en plus, les candidats qui, qui ont été, j'allais dire, qui ont été dans le match... Euh, — Législatif, pardon. devient un troisième tour. Ça devient un complément d'objet direct de euh, euh, l'élection présidentielle. Puis je pense qu'il y a un autre problème, beaucoup plus grave. C'est la euh, représentation nationale n'est plus la représentation de la nation. Il y a euh, 3,5 ou 3,6% d'ouvriers d'employés au sein de l'Assemblée nationale, alors qu'ils représentent 26 ou 27%, euh, 30% pardon, de la population. Il y a une crise de la représentation en France. Euh, -à dire, la, euh, les. Euh, les postes des députés sont pris par euh, beaucoup d'avocats, etc. etc. Alors, il y a une véritable crise de la représentation. Et puis, je l'évoquais il y a un instant, c'est devenu, l'élection législative est devenue le complément d'objet direct de la, euh, de la présidentielle. Alors que tout se joue dans cette Assemblée nationale. Et d'ailleurs, M. Le Maire, ce matin, dans l'interview que vous lui avez euh, accordée, euh, le, le rappelait à juste titre. Mmh. En effet, c'est là qu'on fait les lois. Et euh, je ne sais pas ce que va donner la, cette élection, euh, mais il est vrai qu'on peut avoir un renversement des choses. Mmh. Si demain, une nouvelle majorité décidait... Euh, parce que ce sont les députés qui font les lois. Si cette nouvelle majorité décidait, par exemple, d'augmenter le salaire, d'augmenter les salaires, d'augmenter, euh, de, faisait des lois pour augmenter les salaires, pour un certain nombre de grandes mesures sociales, l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République... Et le Premier ministre, quel qu'il soit, serait là, normalement, pour mettre en œuvre cette, euh, ces lois, euh, ces lois euh, prescrites par les, par les députés, et votées par les députés. Donc, le problème fond... et je crois que le problème fondamental, aujourd'hui, c'est qu'il y a un divorce entre la population et la population. Vous la souhaitez, vous,
2: cette cohabitation
6: — Vous l'appelez Ce n'est pas un moi de souhaiter ou pas de souhaiter de la cohabitation. Là, ou bien hein. c'est aux Français de décider mmh. s'ils veulent une majorité qui soit conforme, à, à, j'allais dire, au, au président de la République. Quand Monsieur Le Maire disait que 58% des Français ont voté mmh. pour le programme du président de la République... Là, je pense qu'il y a une petite forfaiture. Cette Parce crise que
2: de la représentation, en, cette fatigue... En réalité,
6: du... en réalité euh, le Président de la République, on sait on est certain qu'il y a 28-29% des gens au premier tour qui ont voté pour son programme. Beaucoup d'autres ont voté pour le Président de la République, mais euh, pour, euh, pour empêcher Madame Le Pen, ou etc., oui. de monter au pouvoir. Ils ont voté surtout contre Marine mais Le Pen. Mais il y a un vrai problème de cette représentation. Cette crise de la représentation,
8: cette fatigue démocratique, elle vous inquiète ou pas Louvialet. Euh, — Alors bien sûr, il y a plusieurs causes à ça. Mais une petite réponse euh, à monsieur euh, ah. sur euh, la possibilité pour l'Assemblée, finalement, de gouverner le pays à la place du président. Vous vous souvenez sans doute, et mieux que moi, puisque vous parliez de notre différence d'âge il y a quelques instants... Vous vous souvenez de cette phrase du président Chirac qui, après consultation du Premier ministre et du président du Sénat, « J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ». Donc oui. si on avait une voilà. majorité défavorable au président de la République, il y a l'arme de la dissolution. Donc elle resterait pas très longtemps. Oui,
6: mais avouez que c'est pas très démocratique tout ça. Ben non, c'est dans l'arsenal démocratique. C'est dans l'arsenal démocratique, mais ça n'est pas
8: démocratique. Ben, ça, c'est votre point de vue. C'est pas le point de vue des institutions et des règlements. D'autre part, vous regrettez qu'il n'y ait pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale Monsieur, euh, est-ce que vous avez voté pour le Rassemblement national, qui, compte, euh, qui est le parti qui a présenté le plus d'ouvriers euh, eh bien à la députation Si vous ne l'avez pas fait, eh bien eh vous êtes en contradiction avec vous-même. Ce n'est pas la NUPES, notamment, qui présente le plus d'ouvriers euh, aux, aux législatives. D'autre part, et là, c'était pour me moquer gentiment de vous, mais c'est la, la réalité. D'autre part, il est vrai, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait campagne dans ce pays, ou en tout cas, campagne où il y a des... Des grandes, des grandes phrases, des grands slogans. On a eu quoi Le deuxième tour des municipales, une non-campagne à cause du Covid. De l'autre côté, on a eu les présidentielles. Alors, on a eu des débats médiatiques, mais non-campagne aussi à cause du Covid, puis de la guerre en Ukraine. Et là, je suis d'accord avec vous, à cause de l'inversion du, du calendrier euh, législatif, on a les législatives qui, euh, le, qui procèdent normalement de l'élection du président... — Avec des gens que la plupart des Français ne connaissent pas, puisqu'il y a eu un renouvellement euh, des institutions, des personnes qui composent l'Assemblée nationale depuis ce, ce, ce dernier mandat. Donc la plupart des parlementaires, finalement, les Français ne les connaissent pas. Il y, a peu de, il y a eu peu de ministres forts aussi pendant ce quinquennat. Donc une désaffection des Français par rapport à la représentativité politique. Et ce qu'on voit c'est qu'en gros justement ça serait justement dans la rue, ça serait règle par des invectives, par des grandes phrases à la Jean-Luc Mélenchon déclarant qu'il sera peut-être Premier ministre alors qu'il ne se présente même pas aux législatives. Et le Président a eu raison de relever que ben, le Premier ministre normalement procède de l'Assemblée ou en tout cas bon, il n'a pas nommé sa Premier ministre qui était issue de l'Assemblée mais mmh. elle va concourir aux législatives. Vous pouvez revenir sur cette inversion du calendrier catastrophique.
3: Oui, ça je suis d'accord. Euh, en, encore une erreur de Lionel Jospin, une <rire> parmi de nombreuses, notamment dans l'éducation nationale. Dont vous, euh, dans mais, vous avez mais, raison. Donc vous parlez dans votre euh, ouvrage. Euh, je ne vais pas faire un cours de sciences politiques du tout. <rire> Juste un tout petit rappel à propos de la représentation et de la représentativité. La représentation, c'est pas un, une, une copie exacte de la sociologie d'une société et d'un électorat, c'est la capacité à porter la voix des citoyens. Et je rappellerai euh, que mon idole Léon Blum n'était pas un ouvrier. C'était pas non plus un grand bourgeois, contrairement à, aux calomnies que répandait sur lui, notamment le droite. Parti communiste aussi. Euh, et le Parti communiste. <rire> et, euh, mais Léon Blum était après. adoré euh, par euh, les ouvriers socialistes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en 1936, c'est la SFIO qui est arrivée en tête aux élections, parce que qu'elle représentait, et Léon Blum représentait, une partie importante du prolétariat. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est pas la photographie sociologique de la société, d'ailleurs, effectivement, il y a oui. moins d'ouvriers de toute façon oui. sociologiquement euh, en France, oui. euh, hélas, peut-être, mais, euh, mais c'est la capacité des politiques, et ça, alors là, tout parti confondu a représenté les aspirations populaires c'est ça le vrai problème il fait pas un il débat
8: extrême extrême de droite, droite, sur Léon Blum vous avez été
6: élu avec les ah, voix du parti communiste vrai, je pense que je pense que le, dire que la représentation nationale J'entends bien votre, votre propos sur la représentativité. Et on peut être un grand bourgeois. Certains ont été des grands bourgeois et ont été des défenseurs du, du peuple. C'est vrai. Euh, Jaurès n'était pas un grand grand bourgeois, mais enfin, il a été bourgeois. Non, mais euh, c'était surtout
3: et, un grand intellectuel. Un grand Premier intellectuel qui avait réfléchi, qui avait
6: réfléchi au bien, au, à une politique qui pouvait apporter, euh, émanciper le peuple et lui apporter le confort nécessaire. Mais euh, ne pas reconnaître est-ce que euh, le fait que l'Assemblée nationale, il n'y ait que 3 ou 4% d'ouvriers et d'employés à l'intérieur, que c'est un vrai problème, notamment pour ceux qui, qui, qui connaissent cette situation, notamment les ouvriers et les employés, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous pensez que ces gens pensent que cette Assemblée nationale les représente Non seulement elle ne les représente pas, mais en plus toutes les lois qui sont votées actuellement par les majorités qui se sont succédées, lui ont, ont été toujours... Contraire à ses propres intérêts. Eh bien, bien écoutez, la le divorce, démocratie. le divorce, de le de la divorce démocratie. est total. Et en effet, quelques actes de violence. Ou bien, quand on voit une, une, une émergence comme les gilets jaunes, par exemple, c'est l'expression d'un divorce entre et c'est un gros problème au niveau de la je démocratie. Alors, là, un divorce entre, j'allais dire, l'appareil politique et le peuple. J'attends Sixou, euh, le JDD titrerait ce matin sur
2: froid à l'Élysée. Est-ce qu'il dramatise un petit peu la situation et surtout quel non. impact en cas de non,
7: je crois que le JDD non-obtention de la
2: majorité absolue pour la majorité. Le
7: JDD montre bien la, la photo euh, actuelle euh, parce que l'Elysée a cru que c'était un peu gagné d'avance et euh, Mélenchon et, et ses amis font une très bonne campagne de terrain. Maintenant, c'est Emmanuel Macron qui ressort lui-même pour mouiller la chemise, mais la majorité ne, est totalement euh, inaudible, voire invisible. Euh, on nous dit que maintenant ils vont mettre les bouchées doubles. Castaner le dit dans son interview au JDD, mais j'ai du mal à, à comprendre une nouvelle fois le tour de passe-passe qui va permettre en moins de d'une semaine, euh, de gagner une majorité très franche dans la prochaine Assemblée. Un grand merci a, à tous les quatre. Il oui. y a vraiment un
6: handicap en plus, c'est qu'on sort, sort de 5 ans de macronisme et ces 5 ans, est-ce que la France est satisfaite de ces 5 années
7: ben, En tout cas, les Français l'ont réélu. Merci euh, à tous les quatre. Euh, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, une grande merci partie à tous, de, de sa majorité
6: tient à des gens on qui on ont voté si que Nicolas, vous libère
2: l'extrême droite. Vous, vous allez pouvoir aller voir le, le jubilé de la
6: Reine ces derniers jours. Super! Ne le manquez pas, cher ami. Elle n'a pas été renvoyée à 55 ans, elle. Ah non, alors. Si les entreprises alors, acceptent de ne pas renvoyer les gens jusqu'à 65 ans, peut-être la question des Oui, mais bon, elle, mais, elle, elle, bosser, elle, a bossé elle, elle a bossé jusqu'à 96 ans. Vous avez vu, c'est pas fini, quoi. cette pas Merci
2: à tous. À
7: hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?